0: Tervetuloa kuuntelemaan Fingon kestävän talouden podcast-sarjaa. Tässä jaksossa keskustellaan terveydenhuollon kestävyydestä koronajälkeisessä maailmassa ja erityisesti kehittyvissä maissa. Nyt ollaan aika kaukana niistä maisemista, ollaan tällaisessa suomalaisessa kesämetsässä ja vieraana on Hanna Kaskinen, Lääkärit Ilman Rajoja järjestöstä. Hei! Hanna, olet koulutukseltasi sekä sairaanhoitaja että kauppatieteiden maisteri. Kertoisitko vähän, missä kaikkialla olet ollut avustustyöntekijänä? Olen no, tehnyt tätä melkeinpä päätoimisesti kymmenisen vuotta. Olen ollut noin kymmenessä maassa, että teen sekä pitkiä että lyhyitä keikkoja. Mä oon ollut... no, opiskeluaikana, kun mä aikuisena olin itseni sairaanhoitajaksi, mä olin silloin Esvatiinissa, joka on entinen Svasimaa. Ja näitä avustuskeikkoja olen tehnyt Intiassa. Kaksi keikkaa itse asiassa. Etelä-Sudanissa, Uzbekistanissa, Sierra Leonessa, Jordaniassa, Ukrainassa, Etiopiassa, Jemenissä ja Myanmarissa. Ja nyt mä oon lähdössä pian Sierra Leoneen. Puhutaan sitten vähän koronasta ja koronan jälkeisestä maailmasta kun olet ollut näillä keikoilla esimerkiksi Afrikan maissa, niin mitä, on olet, mitä olet havainnut? Onko muiden tautien torjunta esimerkiksi ebolan, malarian tai AIDSin vahvistanut kehittyvien maiden valmiuksia vastata COVID-pandemiaan? Kyllä ja ei itse asiassa. Kyllä siinä, että mä sanoisin, että siellä on, siellä on opittu ymmärtämään näitä epidemioita ja sen nopean, nopean reagoinnin tarve. Siellä on Esimerkiksi suurimmassa maissa, missä mä ollut, niin on aika hyvä tällainen jäljitys ja aktiivinen tautien etsintä, active case finding, on käytössä. Mutta toisaalta sit taas resurssit on niihin aika heikot. Vaikka ymmärretään se, niin sitten sitä ei kuitenkaan pystytä tekemään, resurssit on melkein olemattomat. Ja sitten taas, jos miettii näitä muita epidemioita, muita tilanteita, niin nehän on hyvin eriluonteisia. Vaikka Ebola. Ebola oli hyvin sellainen raju, ja siihen ei pystytty omin voimin vastaamaan, Et sehän oli käytännössä ä, avustusjärjestöjen tehtävänä hoitaa sitä ja se oli hyvin hoitokeskeinen, Et kun sait, epi, sait diagnoosin, sitten piti mennä hoitoon ja sitten selvisit tai jät selviin, kuoleisuus oli hirveän suuri kun sitten taas covid on hyvin pitkälle tällainen ä, taudin estokeskeinen että yritetään estää sen, sen levimistä malaria on taas on hyvin erilainen, Malariahan ei, ei tartu ihmiseltä ihmiselle niin sitäkin osataan aika hyvin niissä maissa, maissa tota, varautua siihen. On hytysverkkojen jakelu, mutta sitäkään maat ei ole usein pysty itse tekemään, että se on sitten YK-järjestöjen kautta. Ja siinäkin se on sitten vähän siltä tapaa trip trap tryl, että kun tulee diagnoosi, niin sitten pystytään saamaan se hoito. Ja tämä on hyvin erilaatuinen, tämä, tämä COVID-pandemia siihen. Niin. Ja senhän takia avustusjärjestöt nimenomaan sitten toimii näissä maissa, että kun siellä ei sitten ole sitä valmiutta ei ole resursseja vastata näihin epidemioihin pandemioihin vaikka olisi ymmärrys ja henkinen valmius mutta se on kuitenkin teori, että sillä tasolla aika pitkästi. Entä millainen merkitys on sitten hillinnän kannalta terveyttä ylläpitävällä perusinfralla esimerkiksi puhtalla vedellä, ihmisten koulutuksella ja tietämyksellä sairauksien leviämisestä? No, onhan se todella suuri, koska nimenomaan COVIDissa se on se taudin leviäminen ja sen leviämisen esto ja, ja hillintä, niin se on niitä suuria juttuja. Siinähän vesisanitaatiotaso, hygieniataso on tärkeä, on tärkeää, jollei se ole kunnossa, niin sitten sitä on tosi vaikea tehdä. Ja sitten myöskin tämä asumistiheys, millaiset asunnot, miten pystyy hoitamaan tätä tartunnan estoa, että, että saadaan ne välit niin se on aika mahdotonta. On sitten, tai että tieto- ja ymmärrystaso liittyy koulutukseen osaltaan, niin se, se vaikuttaa. Se huomattiin, tai on monessa huomattu, että mitä enemmän tietää, niin sitä paremmin sitten se myöskin se osa, osa niin kuin estää sitä tartuntaa. Esimerkiksi siellä on ne, mihin mä oon menossa seuraavaksi, niin siellähän oli ihan sellainen tilanne, että siellä, se oli sesa projekti joka auttoi, rakentamaan pari sellaista pientä eritys, eristysyksikköä. Äh, ihan vaan, että jos joku sairaus saadaan diagnoosi, niin menee ainakin vähäksi aikaa sinne eristykseen, niin ne poltettiin välittömästi. Tämä ei ollut mikään dramaattinen tapahtuu, mutta ne kuitenkin poltettiin. Ja sitten kun että poltettiin sen takia, ihmiset eivät pidä eristysyksiköistä ihan Ebolan takia. Ebolan perimä, perinne perintö on aika ikävä siinä. Kaikki muistaa ne Ebolan karanteenitalot, jotka olivat aika kyseenalaisia. Ja, mutta sitten kun sen yhteisön kanssa puhuttiin ja selitettiin, että tämä on vain muutaman päivän eristyksen, ei eristetä koko talokuntaa, koko laajennettua perhettä, vaan eristetään vain se tartunnan saanut. Niin sitten ne rakennettiin uudestaan ja niitä annettiin olla. Mut kuitenkin sitten, oliko se 15 kilometrin päähän MSF-tuki sellaisen sairaalan rakennusta, jonne sitten oli tarkoitus viedä sairastuneet, ei tehohoitoa tarvitsevat, vaan sellaiset, jotka tarvitsevat ihan perushoitoa, niin sinne taas rakennettiin sitten tiesulkuja. Että sinne joutuisi menemään. Mutta sitten taas, kun saadaan se levitettyä se tieto, niin tiesulut tavattiin. Paljon on sellaista pelkoa, ja se kyllä vaikuttaa hyvin paljon. Mutta kyllähän nämä kaikki järjestethän sekee, jos miettii Perusinfraa muuten, niin järjestöthän tekee sitä vesisanitaatiohuoltoa aika paljon. Että mitä meiltä aika usein odotetaan. Jos jossain lääketieteellinen järjestö, kuten lääkärät ilman rajoja, niin odotetaan, että pistetään ensimmäisenä se tehohoitoyksikkö paikalle. Ja sillä mutta sehän ei ole tässä kaikkein olennaisinta. Olennaisinta on sitten nimenomaan hoitaa sitä ennaltaehkäisyä. Ja sitä suurin osa järjestöistä tekee, koska se ei ole oikein kunnossa. MSF on kyllä pistänyt muutaman tehohoitoyksikön pystyyn ja tukea aika paljon tällaisia ei-tehohoitoa tarvitseviin potilaiden hoitoa. Mutta se ei ole kuitenkaan se on olennaista jos on hirveän tärkeää, mutta vielä tärkeämpi on sitten se, että se perusta on Miten paljon teette sitten eri maiden hallinnon kanssa yhteistyötä, että millä tavalla se tiedottaminen tai roolijako pelaa? Pääsääntöisestihan se pitäisi aina tapahtua heidän kanssaan. Se olisi kaikkein parasta, jos se, jos se tiedottaminen esimerkiksi tapahtuisi heidän kauttaansa ja sitten tehdään, te, tehdään yhteistyötä, voidaan avustaa, voidaan tukea. Se riippuu hyvin paljon, hyvin paljon paikasta. Koska jossakin paikoissa se on vaikeampaa, jossakin paikoissa se on vähän, vähän tällaista, se on juttu. Mutta, mutta tosiasia on se, että aina halutaan, että se tapahtuu siellä paikallisesti paikallisten kautta. Ja sitten, sitten voidaan tukea, että onhan se tehokkaampaa, kun se tulee paikalliselta. Palataan tuohon infrastruktuuriasiaan. Niin näetkö siinä jotain eroja maiden välillä, että miten, miten tähän pandemiaan pystytään vastaamaan? Kyllähän sellaisissakin paikoissa, joissa infra oli kunnossa, sanotaan vaikka Italia, niin kuin se riistää käsistä, niin se riistäytyy käsistä. Mutta sitten tietysti, jos on sellaisia paikkoja, joissa on täydellisen, täydellisen vaikeaa tehdä mitään, sanotaan vaikka pakolaisleirit, niin onhan se sitten, että, että jos infraa ei ole, niin sitten se vastaaminen on todella vaikeaa. Et silloin se, kaikki panokset, paukut pitää pistää siihen, että se covid ei, ei pääse sinne leirille. Jos se sinne pääsee, niin sitten ollaan vaikeassa tilanteessa. Että, lähtökohtaisestihan me tehdään töitä vaikeissa, niin sanotusti vaikeissa maissa, se on ikävästi sanottu, mutta niinhan se on, että, että jos niin se infra ää, ei ole kunnossa, niin siellähän se on aika itsestäänselvyistä, niin, vai vaikeampaa niin reagoida siihen. Infrasta, jos ajatellaan, niin se on myöskin niin kuin ihmisten ihan fyysinen pääsy siihen terveydenhuoltopaikalle, että jos on oireita, jos kuvi, ajattelee, että on covid ja sitten ei pääse terveydenhuoltopaikalle, joko siitä syystä, että on rajoituksia, ei pääse liikkumaan, ei uskalla liikkua, tai sitten ei ole mitään mahdollisuutta muuten taloudellisesti päästä tai sitten kaikki julkiset kulkuyhteydet on lopetettu. Et maissa, joissa me toimitaan, näitä, näitä tapauksia on varmaan aika paljon. Mitkä asiat on sitten sellaisia, jotka tukee kestävyyttä ja kantokykyä, jotta Taudit eivät leviäisi. Mm, tuolla on niin taas vaikea kysymys. Mulla olen niin, niin perusavustustyöntekijä, että... Mutta pohjan pitäisi kaiken kaikkiaan olla kunnossa. Ja sen tiedon, että minkä takia, minkä takia näitä toimenpiteitä pitää tehdä. Et, et se on niin se, se aika, aika olennainen. Ja sitten myöskin se, että on se paikallisen hallinnon tuki. Että tavoitehan ei ole siinä menee menevät ja hoitaa sitten asiat siellä, vaan tavoite on se, että asiat hoituisi niin kuin pitkäjänteisesti ja siinä olisi niin kuin taustaa, taustaa takana ja sitten myöskin katsottaisiin vähän pidemmälle, että nyt ei pelkästään hoideta tätä asiaa. Tämä on tärkeää nyt, mutta ei pelkästään hoideta tätä asiaa. On tietysti vaikea ennustaa tulevaa, varsinkin näinä aikoina, mutta mikä on näkemyksesi kehittyvien maiden terveydenhuollon kestävyydestä? Eli miten tämä terveydenhuollon Nykyinen tai tämän kevään aikainen ylikuormittuminen vaikuttaa muihin välttämättömiin terveyspalveluihin? Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys, koska tämä on nyt minun mielipiteeni. Mutta mä en ole täysin varma, että ne monessa paikassa ovat edes ylikuormittuneet. COVIDista puhutaan hurjan paljon, valmiutta rakennetaan ja siihenhän menee resursseja tietysti siihen valmiuden valmiuden rakentamiseen, ja se pitää olla, ja sitten on tätä ennaltaehkäisevaa työtä. Mutta sitten, että miten terveydenhuolto terveydenhuoltojärjestelmät tällä hetkellä rasittuu. niin jollei tapauksia tule, niin sitten ne myöskin saattaa pyöriä ihan johtokäynnillä. Meillähän on esimerkiksi MSFlla on muutama projekti, itse useampikin, jossa on käynyt laskeneet ihan jopa puoleen, 50 prosenttia tai puoleen, kun ihmiset eivät tule sinne hoitoon. Eivät tule sen takia, että eivät haluat tulla pelkäävät, että saa tartunnan, tai eivät ehkä tule sen takia, että rajoitusten takia eivät sitten pääse sinne paikalle, tai jostakin muusta syystä, mutta se, niin ei, se ei, ne ei välttämättä vielä ole ylirasittuneet, ylikuormittuneet ne järjestelmät, mutta sitten näitä patoutumiahan syntyy nimenomaan vähän muista syistä, siitä, että nyt pistetään resursseja muualle ja sitten myöskään ihmiset eivät käy. Ja Minkä takia ihmiset, mä sanoin jo pari syytä, minkä takia ihmiset ei käy, mutta voi olla myöskin niin, että joku ei halua. On sellainen olo, että mm, mullahan nyt on tämä diabetesta ja verenpaine, mutta hei, että emme voi mennä sinne rasittamaan, koska pitää antaa tilaa covid hoidoille ja sitten siellä ei kuitenkaan ole niitä potilaita kauheasti. että on aika mielenkiintoinen kysymys. Ehkä Suomessakin on ollut vähän sellaista. Että... Suomessa, mä itse asiassa ihan henkilökohtaisesti, kun mä oon tässä keikkoja välillä ollut Suomessa, niin mun piti kerran ihan silloin alkuvaiheessa piti ottaa yhteys terveysasemaan. Silloin sieltä ei saanut takaisin soittuakaan. Et, et sitten, ja sitten kuulin myöhemmin, että siellä on vähän niin tyhjäkäyntiä. tasapaino on aika vaikea saada joskus. Miten koronapandemia on vaikuttanut lääkäritilmarajojen järjestöön, tai avustustyöhön, avustustyöntekijöihin tai vaikka sinun omiin töihin? No, mä en tietenkään järjestön puolesta pysty, pysty vastaamaan, mutta toki meillä, meillähän on yli 70 maassa projekteja. Ja projekteja on iso määrä, ä, satoja. Niin tuota, jotkut projektit ovat vähän muuttaneet suuntaustaan ä, siihen, että varauduttiin enemmän COVIDin, painotettiin enemmän siihen. Jotkut pyrkii jatkamaan aivan kuten ennenkin. Ja tavoitteena on tietysti se, että, että tämä hoidon jatkuvuus, että, että mikään ei keskeytyisi COVIDin takia. Sitten on ehkä sellaista, että kaikkia projekteja ei aloitettu, mitä suunniteltiin. Mut ne, meillähän nämä rajoitukset on tehneet hyvin paljon vaikeuksia tai tuottaneet vaikeuksia. Et monet ää, eivät pääseet siitä kohdemaastaan takaisin, ne ovat nyt niin kuin vähän yliajalla siellä projektissa. Ja siellä on sitten vähän niin kuin vajetta henkilökunnasta. Monet avustustyöntekijät ulkomaalaiset eivät sitten pääseet lähtemään kun ei ole lentoja, eikä myöskään sitten maat ei päästä sisälle. Mun oma lähtöni viivästyy nyt sitten vain ihan parilla viikolla tämän takia, että siinä ei ole mitään sen suurempaa. Mutta onneksi meillähän kaikki meidän projektit toimii pääosin paikallisella henkilökunnalla. Mutta ulkomaalaisia tai meidän kansainvälisiä avustustyöntekijöitä tarvitaan, tarvitaan niihin tiettyihin töihin, eli kyllä se on tärkeää, että me päästään, mutta projektit pystyy jatkamaan kuitenkin. Afrikkaan ennustetaan pahaa lamaa covidin seurauksena. Millä tavalla köyhyys vaikuttaa sitten yleisterveystilanteeseen? Näetkö siinä jotain uhkakuvia? Köyhyyshän vaikuttaa sillä tapaa, että ihmiset eivät yksinkertaisesti pääse hoitoon, heillä ei ole varaa lääkkeisiin tai varaa hyvin lääkkeisiin. Ja sitten tämä covidhan on vaikuttanut hyvin paljon ihmisiin, ne rajoitukset nimenomaan, siinä, että jos on ollut rajoituksia, liikkumisrajoituksia, niin se on tarkoittanut, että ihmiset eivät pääse töihin. Ja kun ihmiset eivät pääse töihin, niin he eivät sitten myöskään pääse ansaitsemaan perheelle rahaa. Ja siitähän on aika paljon ollut keskustelua, että nämä covid-rajoitukset ja niiden seurannaisvälilliset vaikutukset saattavat sitten viedä enemmän ihmishenkiä, mitä pelastetaan sillä, ää, niillä rajoituksilla. Se on vaikea tilanne. Tässä on taas tasapainoa hyvin vaikea, mutta jos siellä perheessä on yksi joka ansaitsee ja hän ei pääse mihinkään töihin, ja, tai sitten ole ei pääse pelloille korjaamaan satoa ja ruokahuolto kärsii, niin kyllähän se vaikuttaa sitten, se, se voi olla dramaattinenkin se vaikutus. Köyhyys on köyhyys yhdistettynä tällaiseen, niin sehän on, se on ihan katastrofaalista. Kerroit olevasi menossa seuraavaksi Sierra Leoneen. Minkälainen tilanne ja työtehtävä siellä odottaa? Sierra Leoneen mä menen itse asiassa tällaiseen äitiysprojektiin. Siirrallinen äiti, tai siis kuolisuus, ja lapsikuolisuus on todella korkea. Ja siellä ei ole tarpeeksi henkilökuntaa siihen eikä tarpeeksi, tarpeeksi välineistöjä Niin se on aika iso projekti. Siellä tuetaan paikallista terveyshallinnon sairaalaa ja sitten yhtä pienempää sairaalaa ja seitsemää, kahdeksaa, perusterveysasemaa, jossa sitten tuetaan ihan toimintaa tuetaan turvallista raskautta, turvallista synnytystä ja pyritään estämään lapsikuolleisuutta. Kaikki projektit on sellaisia, että näissä pyritään sitten, tämä projektin nimenomaan, että pyritään luovuttamaan se paikalliselle terveyshallinnolle muutaman vuoden kuluessa, että meitä ei tarvittaisi. Tämä on siitä tällainen kehitysprojekti, joka ei välttämättä ole se Lääkärit päällimmäinen, tai ei ole meilläkään se kaikkein yleisin tapa toimia mutta kehitysprojekti, jossa pyritään tekemään itsemme tarpeettomiksi ja kasvattaa sitä kapasiteettia siellä paikan päällä. Siellä COVID-tilanne ei ole, Sierra Leoneessa ei ole raporttien mukaan Siellä kovin suuri, mutta Afrikan maistahan saadaan tietoa kovin vähän, siellä testataan hyvin vähän, meillä on hyvin vähän tietoutta, mikä se tilanne siellä oikeasti on. Mutta siellä myöskin Sierra Leoneessa, me koko ajan ollaan valmiudessa ja on kehitetty, terveyshallinnon kanssa valmiuksia sairaaloissa ja sitten näitä eristysyksiköissä sekä niin kuin eristää että hoitaa näitä ei-tehohoitoa vaativia tapauksia. Millä mielin lähdet matkaan? <laughs> se on aina, aina jännittävää joskus mietin, joskus mietin sitä iästä iässäni, tai katson joskus peiliin ja kysyn, että Hanna, miksi sä teet näin itsellesi? Miksi aina lähdet sinne? Mutta se on sellainen, että tästä tulee tällainen Addiktio. Tästä on sellainen, että sormet käy, varpaat käy sitten, kun on ollut pari kuukautta kotona. Ja se on aina mielenkiintoista. Projektit on aina mielenkiintoisia. sitten se, kun näkee, että mitä siellä tehdään. Ja se uuden oppiminen, joka kerta oppii uutta. Vaikka näitä olisi tehnyt, miten paljon näitä projekteja. Niin joka projektissa tulee jotakin uutta. Ja se on mielenkiintoista. Nyt tietysti vähän erilainen tilanne, kun menee sinne vuodeksi. Yleensä mä pyrin käymään kerran, joskus jopa kaksi vuodessa kaksi kertaa vuodessa kotona. Nyt covidin takia täytyy varautua siihen, että on siellä sitten vuoden, eikä tule, mutta tota. toisaalta sitten taas se työtahti on siellä aina hyvin intensiivistä, että se vuoden jälkeen ihan mielellään kyllä tulee taas kotiin. Että se on polempi parempi. Kiitos haastattelusta, Hanna Kaskinen. Kiitoksia. Tämän podcastin tarjosi teille Fingo, jotta elämä olisi reilumpaa ihan kaikkialla.